0: Habla español amigo, Habla español amigo
1: Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA Con Dani Segura
0: Dani Segura para MMA Junkie Y Hablemos MMA aquí con una de las mejores peleadoras Que ha salido de Colombia Una ex retadora de título en Bellator Estamos hablando con Alejandra Lara Alejandra, ¿cómo estás? Hace mucho que no hablamos eh, bueno, empecemos por ahí. ¿Cómo estás y, y cómo, cómo va todo?
1: Hola Dani, muy bien, muchas gracias. Eh, pues ahorita estoy en la última etapa de mi campamento, de mi preparación. Ya esta semana que pasó fue la, la semana como más fuerte y, y ya de aquí pues estoy empezando mi corte de peso y bueno, la parte más difícil que... Que
0: quede bien. claro, sí y, y oye, la última vez que hablamos fue antes de tu pelea contra eh, Bet Arteaga eh, ya hace más de un año obviamente eh, pasó lo de la pandemia y esto ha puesto un pare eh, para muchos peleadores, tú también estabas ocupada con Hexatlón, eh, creo que estuviste mucho tiempo por allá, si no estoy mal también eh, háblanos un poquito de este break que has tenido de tu carrera, porque obviamente algo eh, inesperado, distinto pero pues, ¿cómo, cómo la pasaste? Y, y en cuanto a tu carrera, ¿cómo crees que te, te ha afectado?
1: Bueno, para mí fue una oportunidad increíble y, y algo pues muy afortunado que llegara eh, Exatlón porque precisamente como no hubo tantas peleas ese año pues yo me quedé un poco en el aire también pues como mi familia y todos o sea, quedamos así como sin saber qué hacer pero entonces bueno, Exatlón digamos que me salvó la vida ese año pero eh, digamos que mi prioridad y mi mente siempre estuvieron en... en en esto, en mi carrera, en, en mi próxima pelea y todo, entonces como que a pesar de que estuve allá y todo, no siento que haya habido como un retroceso. Al contrario, todo lo que había ganado, todo lo que había aprendido, lo que había trabajado a nivel técnico, sigue ahí. De hecho, antes me parece que, que lo, no sé, de algún modo lo desarrollé más. y Estuve muy consciente de mi cuerpo en general.
0: Bien, súper. Y, y oye, ¿cuánto tiempo estuviste por allá?
1: Es que fueron tres meses, después hubo un break, porque no, literal nos agarró la pandemia sí. estando allá. Eh, el break fueron tres meses y después volvimos a entrar ya con todas las medidas de bioseguridad para terminar el programa y fueron otros tres meses. Wow. Estuve 20 semanas dentro del programa. Bastante
0: tiempo. Y, y oye, sí. ¿cómo es esa experiencia? Porque eh, muchas personas no creo que tienen... Eh, la experiencia de poder como alejarse y desconectarse un poco de la sociedad como dijiste dos, dos sesiones de tres meses pues eh, es bastante no
1: Sí, ¿no? Y uno cuando tiene la oportunidad de desconectarse del mundo, de dejar su celular por tanto tiempo, eso para mí fue de las cosas más bonitas y, y más rescatables porque fue un convivir con un montón de gente diferente de la cual igual aprendí muchísimo, eh, no sé, fueron muchísimas experiencias que, que bueno, son... Eh, yo creo que la riqueza más grande de una experiencia así no es para todo el mundo. Sí fue muy difícil también eh, pasar por tantas incomodidades o lo que sea, pero salir de la zona de confort siempre le ayuda a uno a encontrarse al final.
0: Claro, sí. Y Jorge Masvidal estuvo también en Exatlón en unas temporadas atrás y él habló y me había comentado que eh, esa experiencia en Exatlón le cambió la mente, no, él nunca había tenido la oportunidad de desconectarse y creo que estaba en un punto de su carrera donde eh, de pronto no estaba contento con ciertas cosas y como que ese, esa claridad y ese tiempo de estar solo le cambió muchas cosas eh, de, de cómo pensar y, y todo eso y desde ese entonces pues explotó eh, y se volvió una estrella. Eh, ese tiempo... Eh, lo puedes, ese break lo puedes usar como una ventaja para tu carrera, o sea, como un atleta profesional, eh, al poder apagar todo, porque yo sé que pues los periodistas se están molestando por entrevistas, los fans tienes que estar en redes sociales eh, ese break como atleta eh, ¿qué, ¿qué tan importante es?
1: Pues mira yo siento que no hay como um, o sea, yo no dejé de, de ser atleta mí. ¿no? Claro, no, pues, la competencia para mí es, que es bien la... dura Bellator apoyó completamente el hecho de que yo me fuera para allá porque obviamente es, es algo que jala mucho a nivel mediático es el, el reality más visto por las familias hispanas en Estados Unidos y también me trajo como un montón de gente que ahora sigue mis carreras que ha pues mi carrera y que está pendiente de, de mi próxima pelea en general, eso es algo que, que tuvo muy buen impacto mediático y y siento que también ese, ese desconectarse y ese reset le sirve a uno muchísimo. Ya cuando vengo y entreno siempre me siento mejor. Como que las cosas que he seguido trabajando ya están más incorporadas, más engramadas en, en mi sistema. Y, y bueno, ahorita empecé como nunca y me siento mejor que nunca.
0: Súper. ¿Y obviamente sigues en Logim en, en México?
1: Sí, sigo en Guadalajara. En Guadalajara.
0: Súper, y, y, y bueno, entonces, eh, pues va todo bien en tu carrera, ya vienes con dos victorias consecutivas, eh, pasa lo de la pandemia, ahora estás es tu primera pelea, tu primer campamento debajo de pues, de esta pandemia, de todo lo del COVID. Eh, ¿Qué tanto ha cambiado? Porque obviamente eh, se tienen que cuidar de lesiones, pero ahora también del COVID, porque los puede sacar de un combate eh, si llegan a dar de positivo en la semana de la pelea, ¿no?
1: Ay, sí, esa parte la verdad ha sido como un poquito de estrés extra, eh, pero bueno, también me pongo a pensar que es, es mejor no no darle mucha mente, obviamente nos hemos cuidado mucho durante toda la pandemia y ahorita es, no sé, rezar un poquito para que para que todo pueda seguir en pie y, y que toda esta preparación se, se lleve a cabo con la pelea.
0: Sí, entonces vas a pelear en Velator 255 el 2 de abril contra Kana Wantanabe, eh, una peleadora con bastante experiencia, una peleadora que, que viene de Japón y que en Japón es eh, muy respetada. Eh, ¿Ya has tenido tiempo de, de, de analizarla y de estudiarla ya que estamos cerca del combate?
1: Claro que sí, es parte de mi trabajo, es lo que tengo que hacer porque también considero que al, al principio sí, cuando uno está empezando, bueno, está bien que pueda tomar las peleas sin sí. Sin plan, pero en este nivel en el que estamos ya pensando en que después de esta pelea podríamos aspirar a un título, no es algo que se deba tomar a la ligera y obviamente tenemos una estrategia muy bien dibujada, bien diseñada y, y bueno, todo un, un plan para, para llevar a cabo en esta pelea.
0: Sí, súper. Y bueno, ya más o menos lo dijiste, ¿esperas una pelea de título ¿O más o menos eh, qué piensas? Porque como dije, es una pelea bien respetada, tú también, obviamente, ex-retadora eh, al título. Esta es una pelea bien grande para las 125 libras de las mujeres en Bellator.
1: Sí, me parece un buen match, precisamente porque ella viene invicta, ¿no? Es como empezar con alguien... Eh, que porque yo estaba esperando pelear con alguien del top, ahorita que, que vimos que estoy en, en ese top five, pero bueno, aplica eh, perfectamente esta pelea con Kana y, y este es el año de, de pelear por el título, está en mi agenda.
0: Sí, ya, ah, súper. <risa> eh, pues este es el año, pero, o sea, esta pelea y piensas que pues, con una, un buen desempeño puedes estar ahí o piensas que de pronto eh, necesitas de pronto una más o, o algo así.
1: Es, yo creo que es posible que después de esta pelea me la den, aunque igual estoy dispuesta a, a lo que se hace, ¿no? No hay problema, tampoco es como que me vaya a sentir mal, ¿me entiendes? Y y creo que es una preparación perfecta porque esta chica fuerte es el judo eh, y como sí. antelación para, para pelear con la campeona que también tiene su base de judo, pues me, me parece un buen foguero también.
0: Sí. Y ahora te quiero preguntar sobre la campeona que tú conoces muy bien. Eh, pero antes, eh, esta pelea, como dije, no es una pelea fácil, una pelea, ahora como tú dijiste, eh, dura, también muy similar a la campeona. Eh, más o menos querías un regreso así, un regreso duro. Yo sé que ya desde la victoria desde, de Beta ya estabas pidiendo una pelea de título y ya querías eh, medirte en ese tiempo con Ilima. Eh, me imagino que pues este es tu escenario ideal. Alguien duro, entras, coges una victoria y, y pues estás ahí en, en el top tocando la puerta de, del título.
1: Claro que sí, eso era lo que estaba esperando, yo necesito, es una peleadura, necesito a alguien que, que tenga buen nivel y todo lo demás y también siento que hay muchas cosas que todavía nadie ha visto de mí y tengo pues mis sorpresas bajo la manga
0: Sí, súper, y, y bueno entonces eh, vemos que en diciembre del año pasado Eileen Malek McFarlane pierde su título contra Juliana Vásquez, eh, Juliana Vázquez. Perdón. Y, y bueno, entonces eso yo creo que para muchas personas fue un shock, para otras no. ¿Tú te esperabas ese resultado?
1: La verdad sí, yo soy eh, Lima Supporter, me, me gusta eh, apoyarla, pero sabía, pues sí, sí creí que iba a ganar eh, Juliana Velázquez. Y bueno, la verdad es que yo... Ya después de, de la última pelea que tuve con ella, que, que perdí por decisión dividida, que estuvo tan cerrada, sí. digo, y hey, en serio en ese momento, en esa época, no tenía ni base técnica muy, muy buena, ni de lucha, ni de striking, como que ahorita me siento mucho más madura y mucho más estable para afrontar un reto así.
0: Sí, súper. Y, y tú ya peleaste con las dos, eh, ¿quién dirías que es la oponente más, más dura? ¿Crees que. Juliana. ¿Yuliana? Sí. Sí. Sí, pero
1: aún así, pues no la veo como tan lejana o como tan difícil. Claro. Por lo que te acabo
0: de Sí, y, y más o menos ya lo mencionaste, pero si sí nos puedes dar un poquito de detalle de qué tan diferente eres eh, hoy día comparada a la peleadora que peleó con Juliana la primera vez en un combate muy cerrado.
1: Pues es que todo este tiempo que, que he pasado también sin pelear ha sido tiempo de pura preparación y de puro realidad de enseñarle a mi cuerpo cómo tiene que reaccionar, cómo tiene que responder, no solo en el striking, porque mi paso por Italia y el campamento con, con Jordan Baldinoche me dejó unas, una base de striking que fue la que me permitió llevar la pelea, la última pelea con Beta, como, así como salió. Eh, pero asimismo también he estado desarrollándome sobre todo en la, en la lucha en el Jiu Jitsu con muchas cosas que, que antes no estaban ahí es lo que te digo que, que es la, la diferencia más notable
0: sí y, y bueno cuéntame eh, ya hablando de, de otras cosas eh, te quería preguntar algo ya fuera de, de la jaula, eh, cuéntanos algo que de pronto la gente no sabe de ti eh, algo, un, algo interesante un, un fact que, que de pronto la gente no, no esté al tanto y, y sepa de ti <risa>
1: No sé, es que siempre hablo mucho de esas cosas, no sé, el hecho de que soy vegetariana, que me gusta mucho comer vegano, ahorita que no puedo comer como grasas o cosas así, estoy, que me muero por unas alitas de coliflor o cosas así. <risa> También soy súper ñoña, me encanta estudiar, me gusta mucho la geografía, no sé, cosas así. Sí. Además, pregúntame lo que quieras.
0: Tú ya vas bastante, ¿no? <risa> ¿Ah? Tú viajas mucho, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho sí. Pero no ha sido como que yo planeé los viajes, simplemente resultan cosas y digo, ah, pues bueno,
0: vamos. Súper. <risa> ¿Qué país quieres viajar o, o cuando ya la pandemia, o sea, todo esté normal y ya podamos ser eh, un poco más, ¿no? Eh, libres, por decir. Eh, ¿Qué viaje tienes planeado qué, o qué país que no ha sido te gustaría visitar?
1: La verdad no tengo planes, <ríe> todavía sea. no lo he pensado. Porque ahorita después de la pelea, pues me voy a ir para Colombia. Que hace rato que no voy. Voy a visitar a mi, a mi mamá, a mi hermanita, a pasar un par de semanas allá. Pero la verdad, yo aquí en México me encanta vivir aquí. Me, encanta, me falta mucho por conocer aquí mismo. Una misma Colombia, por Dios. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué, qué resulta.
0: Claro, sí, no. México es gigante. El doble de Colombia. Muy, muy grande. <ríe> Bueno, de hecho. Eh, y por último eh, le quieres mandar un saludito a la gente que te va a apoyar en Velator 255 a todos los latinos que te han estado siguiendo y, y están ansiosos de volverte a ver de regreso ahora que haces tu retorno en el 2 de abril
1: claro que sí quiero decirles que muchísimas gracias a todos porque siento siempre su apoyo es, eh, eso es una motivación enorme para mí para poder ir representar no solo a Colombia sino a los latinos allá arriba y, y bueno, les mando muchos abrazos, estén pendientes porque sé que van a disfrutar esta pelea, sé que hay mucho para ver y nada, ahí nos vemos.
0: Bueno Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo, te deseo toda la suerte del mundo en velator 255, estoy seguro que va a ser un combate muy muy bueno y, y la mejor suerte del mundo en el 2 de abril. Muchas gracias.
1: No muchísimas gracias.